0: Dans cet épisode de Hypnoconscience, je vous parle de l'événement qui est possiblement le plus marquant de toute ma vie. Il a eu un impact sur ma conscience, sur ma santé physique, ma santé émotionnelle et même ma façon de travailler. Aujourd'hui, je vous raconte comment j'ai résolu près de 30 ans de douleurs chroniques là où tous les médecins et autres thérapeutes ont échoué. Ici Pascal Brousseau, merci de te joindre à moi aujourd'hui dans cet épisode de Hypnoconscience, le podcast destiné aux gens qui prennent la responsabilité de leur épanouissement physique, émotionnel et relationnel. Aujourd'hui, je te raconte comment j'ai apaisé le premier 50% de douleurs lombaires L5S1. Alors, si tu as des douleurs chroniques ou si tu connais quelqu'un qui en a, écoute bien jusqu'à la fin et partage autour de toi parce que moi, j'aurais voulu savoir ce que je sais aujourd'hui il y a 25 ans. Ça aurait littéralement changé ma vie. Imagine, j'ai 4 ans. Je couchais dans mon lit. Sur le dos, je regarde le plafond. Je tiens mes couvertures contre moi. Et je suis terrorisé. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. De l'autre côté, dans la cuisine, j'entends des cris. C'est ma mère. Avec son nouveau conjoint. Mais plus que des cris. Ça hurle. Ça frappe sur la table. Il y a même de la vaisselle qui se brise. Je suis littéralement figé, paniqué, terrorisé. Ben ça, c'est le souvenir qui a émergé de mon inconscient la première fois que j'ai observé ma douleur lombaire en conscience. Mais d'abord, laisse-moi un peu te raconter la chronologie de tous ces événements-là. Début euh, vers l'âge de 9-10 ans environ, j'ai commencé à avoir des douleurs lombaires ou du moins à m'en rendre compte. Et vers l'âge de 11 ans, j'ai commencé à en parler à mes parents puis à dire euh, « j'ai mal au dos ». Mais mes parents me répondaient bah, « écoute, parce que tu grandis, euh, ça va passer ». Ils ne tenaient pas vraiment compte euh, de mes problématiques. Et ça a évolué. Rendu ado, bah, c'est devenu encore plus intense. Euh, je me souviens même une journée... Euh, où j'étais signaleur, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est être signaleur devant un, un souffleur ou une souffleuse de la ville, ben on marche devant pour s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacle, qu'il n'y a pas de trou, de, de, de personne, etc. On s'assure la sécurité. Ben Vers l'âge de 17-18 ans, j'étais signaleur et je me souviens avoir terminé une soirée en marchant à quatre pattes dans la rue parce que j'étais incapable de me tenir debout. Jeune adulte, ça a continué la même situation, euh, même que ça a empiré. Quand je sortais dans les bars avec mes amis, ben, rester debout plus de 15 minutes, 20 minutes, ça devenait pénible. Je devais me trouver un petit tabouret. Et puis ça a continué à évoluer, à empirer. Et puis, début trentaine, j'ai commencé un travail de chauffeur d'autobus qui m'amenait à être assis régulièrement. Les douleurs sont devenues chroniques. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'équivalent de 3 à 4 entorses lombaires par année, euh, beaucoup de difficultés à, à faire certains exercices. Euh, vers l'âge de peut-être mi-trentaine, euh, même début trentaine, j'ai abandonné le vélo parce que la position sur le vélo me donnait mal au dos. J'ai consulté médecin Kiro. Euh, ostéopathe, massothérapeute, kinésiologue, euh, euh, acupuncteur, vous pouvez toutes les nommer. J'ai même été voir des ramancheurs. Et tout ça sans jamais avoir aucun résultat, même pas euh, légère amélioration. Peut-être une fois une légère amélioration, une physiothérapeute qui m'a donné certains exercices à faire qui libéraient mon dos et qui apaisaient un peu... Mais je continuais, je continuais sans arrêt à avoir des douleurs lombaires. Donc à un certain moment, début quarantaine, euh, j'avais entendu parler des possibilités psychosomatiques. Et c'est alors que j'ai décidé de faire mes recherches et de trouver quelqu'un. Et je me suis présenté dans un salon dont je ne me souviens pas le nom. Un salon euh, euh, de thérapeutes, de produits naturels et tout ça là, euh, au Centre des congrès de Lévy, et j'ai demandé à une des personnes qui travaillait à l'organisation de me guider vers quelqu'un qui connaissait l'aspect psychosomatique. Et lorsqu'elle me l'a présenté, j'ai même pas pris d'informations. Ça a été direct. Je veux un rendez-vous. J'étais déterminé. C'était la seule chose qui me restait à faire, que j'avais essayé, et j'étais prêt à tout pour réussir. Le premier rendez-vous... J'observe cette douleur-là en conscience. En fait, c'est pas comme ça qu'on me disait ça à l'époque, c'est qu'on me disait respire dans ça. Et là, je me suis mis à respirer dans cette douleur-là lombaire. Et progressivement, à force de le faire, je me suis mis à ressentir de la tristesse. Alors, j'ai nommé la tristesse. Et puis, éventuellement, ça a été de la colère. Mais tout ça, c'est pas fait. Euh... En de 25 minutes, là. ça s'étirait 15, 20 minutes, une demi-heure. Et j'ai observé cette colère-là en conscience, et soudainement, il a monté un souvenir. Le souvenir que je vous ai raconté en commençant le podcast. J'ai passé à deux doigts de ne pas le nommer. Parce que dans ma tête, mon mental me disait Mais voyons, c'est quoi ça? Ça n'a pas de rapport. Et pourtant, c'était exactement la chose que j'avais à travailler. Parce que dans ce souvenir-là, il y avait une peur, une terreur, une peur figement. Et le figement fait partie des causes de douleurs ou de maladies psychosomatiques. En fait, la peur figement entraîne ce qu'on appelle euh, un trauma. Donc, c'est littéralement du post-trauma. Bien sûr, c'est du post-trauma à, euh, à une certaine force. On ne parle pas d'un post-traumatique de quelqu'un qui revient de l'Afghanistan, mais c'était quand même présent. Et je prends la peine de le nommer, euh, cet aspect-là du trauma, parce que c'est l'une des causes que j'ai découvert par rapport à tout ce qui est chronique et qui est somatique. Mais il y en a d'autres. Je pourrais vous nommer les croyances, que je vais faire dans un, dans un épisode euh, plus tard, je pourrais vous parler des blessures intérieures, donc les fameuses blessures de l'enfance, humiliation, rejet, euh, abandon, etc. Il y a différentes choses, différentes causes comme ça. J'en ai, ai identifié à peu près 6 ou 7. Bien sûr, ce n'est pas scientifique, ce sont mes observations à moi mais je vais vous les partager dans des prochains épisodes. Mais en ce qui concerne celui-là, c'était une peur figement. Donc, si je vous dis rapidement, c'est quoi le figement? ben naturellement, l'être humain, en tant que mammifère, a trois façons de répondre à un stress intense, à un danger, à une peur. Soit la fuite, soit l'attaque, soit le figement. Le problème avec le figement comparativement aux animaux et ça c'est Peter Levine euh, qui est un spécialiste de la somatisation et des traumas aux États-Unis qui fait ça depuis je crois les années 70. Dans son explication, il dit les animaux vont sortir du figement. Vous savez on en voit, hein? on dit être comme un chevreuil sur l'autoroute. Qu'est-ce qui arrive quand le chevreuil et une voiture fonce sur lui et il fige C'est un mécanisme naturel de protection. Les gens, des fois, ils vont dire, ils, on va dire ils font le mort. En fait, ils ne font pas le mort, mais c'est tout comme. C'est un mécanisme qui, de un, empêche de souffrir. On va voir souvent les prédateurs manger littéralement euh, leur proie vivante. Eh bien, dans le figement, on se coupe. Des gens victimes d'agressions vont souvent dire « J'étais comme coupé de mon corps. C'est comme si j'étais à côté ou si je flottais sur le dessus, que je pouvais voir la scène. » C'est un peu comme si l'âme ou l'esprit se coupait du corps. Le problème avec ça, c'est que cette énergie-là, qui était prête et pour la fuite et pour l'attaque, s'est emmagasinée et l'être humain, comparativement aux animaux, lui, n'arrive pas à évacuer cette énergie-là après l'expérience traumatique. Et cette énergie-là, qui est compressée, qui est figée littéralement dans le corps, dans le système nerveux, ben, va amener des problématiques. Des problématiques euh, comportementales, des problématiques émotionnelles et des problématiques somatiques, c'est-à-dire manifestations dans le corps de cette souffrance-là. Il y a une autre personne qui est Alexander Lowen, qui est un psychiatre qui était plutôt connu, je pense, dans les années 50-60. Lui, ce qu'il disait, c'est que c'est emmagasiné, c'est une information qui est emmagasinée dans le corps pour référence future. Et ça, c'est une notion qui est très importante, parce que souvent, ce trauma-là va rester latent. Et lorsqu'une situation dans la vie va réveiller la, cette mémoire-là, Bien, à ce moment-là, les somatisations peuvent se réveiller ou d'autres troubles de comportement. Et on a l'impression que le problème a commencé à ce moment-là, alors qu'en fait, il était latent à l'intérieur du corps et de l'esprit. Il s'est simplement réveillé. Je vais prendre quand même le temps de vous dire que ce que je vous raconte là, a résolu 50% de la problématique L5-S1. Dans le prochain épisode, je vais vous raconter comment j'ai résolu l'autre 50% qui était une autre cause que le trauma en lui-même. Mais bref, quand j'ai réussi à éliminer euh, ce 50%-là, ça m'a donné beaucoup d'espoir. Maintenant, je vous raconte comment j'ai fait. Lorsque j'ai trouvé ce souvenir-là, ben, mon thérapeute me dit « Écoute, tu connais l'hypnose, tu connais la PNL, donc tu sais euh, le principe, tu connais bien le principe, tu vas aller chez toi et tu vas instaurer dans ce souvenir-là de la protection. » C'est-à-dire essayer d'aller modifier la charge émotionnelle du souvenir qui était cristallisé là à l'âge de 4 ans. Et d'ailleurs, je prends la peine de vous dire que ça n'a pas été désagréable que de retourner dans ça. Ça n'a pas été désagréable, même ça a été libérateur, que de vider tout ça. Parce que j'ai souvent des gens qui me disent « Ah, oh, je sais que j'ai des traumas, mais je ne veux pas réveiller ça, c'est endormi, je ne veux pas aller là. » Je comprends que les gens n'ont pas envie d'y aller, et ça fait peur, mais c'est faux de dire que c'est endormi. C'est toujours vivant. C'est peut-être pas à ta conscience, mais c'est toujours vivant et actif dans ton inconscient. Donc, si je continue l'histoire, je suis retourné chez moi avec ce souvenir-là. Et le lendemain, je suis allé m'asseoir dans mon bureau et j'ai essayé de retourner en visualisation dans le souvenir. Mais je n'arrivais pas à recontacter l'émotion. Et ça, c'est normal et c'est fréquent chez les gens. Parce que je dois vous aviser, il y a deux types euh, je dirais de mémoire, la mémoire implicite et la mémoire explicite. Lorsque j'ai observé en conscience ma colère, ma tristesse et que ce souvenir-là a émergé spontanément, c'était de la mémoire implicite, c'est-à-dire qu'elle était communiquée de l'intérieur à partir d'un ancrage émotionnel et physique. J'avais accès au souvenir, mais j'avais accès aussi à l'émotion. Et lorsque je suis arrivé chez moi, j'ai essayé de me rappeler. Et ça, c'était la mémoire explicite. Mais j'ai persévéré et j'ai continué à observer quand même le souvenir. Et c'est là que l'inconscient m'a donné un autre coup de main. Il y a une chanson qui a émergé dans ma tête. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que cette chanson-là émerge tout d'un coup? C'est une chanson qui jouait à la radio 15 ans auparavant, mais qui me faisait pleurer sans que je sache vraiment pourquoi. Et là, je me suis rappelé les paroles de mon professeur d'hypnose qui disait « Faites confiance à la partie qui sait. » Alors, j'ai fait ni une ni deux, j'ai pris mon téléphone, je suis allé sur YouTube et je suis allé chercher la chanson. Et j'ai éclaté en sanglots. Le simple fait d'entendre le début de la chanson m'a fait pleurer comme un enfant. Et en écoutant les paroles, j'ai réalisé que les paroles étaient associées à mon souvenir. Il, les paroles décrivaient mon souvenir et l'émotion que j'avais dans mon souvenir. C'était fascinant. J'ai compris à quel point l'inconscient pouvait travailler pour nous. Et là, ben, j'ai pleuré, pleuré, pleuré et j'ai fait jouer à répétition la chanson en même temps que j'étais dans l'imaginaire de mon souvenir. Et j'ai fait ça trois jours de temps. C'est-à-dire que pendant trois jours, j'allais m'asseoir dans mon bureau durant une heure par jour. Je faisais jouer la chanson, et je retournais dans mon souvenir, et je pleurais abond abondamment. Après trois jours, je pouvais écouter la chanson, je pouvais être dans mon souvenir, et ça ne me faisait plus rien. Je n'avais plus d'émotions. J'avais littéralement vidé la charge émotionnelle de tristesse et de peur reliée à ce souvenir-là. Eh bien, 50% de mes douleurs L5-S1 avaient disparu en trois jours, alors que rien ne les avait jamais fait disparaître avant. C'était... Pour moi, extraordinaire, comme j'ai dit, j'avais un espoir pour la suite incroyable. J'avais enfin mis le doigt sur une solution. J'avais enfin obtenu des résultats. Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui m'écoutent, qui n'ont jamais eu de douleurs chroniques, qui ne savent pas c'est quoi, vivre avec des douleurs, c'est souffrir au quotidien. C'est être limité. C'est se sentir différent des autres. C'est se sentir incompris et sans ressources. C'est se demander même ce que nous réserve l'avenir. Je me souviens un jour où j'étais euh, assis le matin euh, sur mon lit. Je devais avoir 34-34 ans. Et je souffrais tellement. Et je me disais, mais ça va être quoi à 60 ans? Comment je peux espérer avoir un bel avenir et une belle retraite, si à 35 ans, je souffre autant. Je me disais, ça fait aucun sens. À 60-65, je vais être en chaise roulante si ça continue. Et comme je vous disais, il y a 20 ans, j'arrivais même plus ou 15 ans environ à faire de vélo parce que j'avais trop mal au dos. Et aujourd'hui je fais du vélo de montagne régulièrement l'été avec les boss, les jumps et tout et je n'ai plus aucun problème. Cet outil-là d'observation en conscience mixé avec une forme d'hypnose ou d'auto-hypnose s'est avéré tellement efficace que je l'ai intégré à ma pratique d'hypnose et de PNL avec des résultats tout aussi concluants avec beaucoup de mes clients. Bien sûr, c'est primordial de consulter d'abord et avant tout un médecin quand on a un problème de santé ou des douleurs. Question de s'assurer qu'il n'y a pas vraiment une problématique physique, qu'il n'y a pas des lésions. Mais je, ça m'étonnerait que vous communiquiez avec moi avant d'avoir passé chez le médecin. Habituellement, les gens qui viennent me voir, euh, c'est comme le dernier espoir, là, là, là. La dernière chance, parce qu'ils ont tout essayé. Chiro, comme moi, physio, ostéo, masso, euh, vous pouvez toutes les nommer, médecine, médicaments, et au bout de la ligne, ils n'arrivent pas à avoir aucun résultat. Les douleurs, c'est pas évident à vivre. Euh, comme je vous disais, on se sent souvent incompris et seul et ce que j'ai découvert avec cette technique-là qui est exceptionnelle, c'est qu'on n'est pas obligé d'être accompagné tout le temps. En fait, mon objectif, c'est de vous rendre autonome. Et ça, c'est super important. Parce que mon coach, je suis allé le voir plusieurs fois. Mais les résultats, je ne les ai pas obtenus chez lui dans son bureau je les ai obtenus quand je le faisais par moi-même. Bien sûr, ça demande un certain temps, un certain apprentissage de la technique, une certaine compréhension de comment ça fonctionne. Mais c'est important de le savoir parce que si ça émerge alors que vous faites quelque chose, quelqu'un vous dit quelque chose, il y a une restimulation et que vous attendez deux semaines avant d'aller voir votre thérapeute, cette situation-là va en quelque sorte être retourné à l'intérieur, être enfoui dans l'inconscient. Et quand vous allez y revenir, ça risque fort d'être la mémoire explicite. C'est important de le saisir exactement quand ça passe pour pouvoir y avoir accès et le transformer. D'ailleurs, je donne régulièrement des devoirs à mes clients. Donc, c'était merveilleux. 50% venait de partir en trois jours et l'autre 50% allait partir dans environ deux semaines. Par contre, alors que je pensais que toute la problématique de mes douleurs lombaires c'était ça, ben j'ai découvert que non. J'ai découvert que dans mon dos il y avait plusieurs sources de douleurs, plusieurs zones de douleurs et que chacune de ces zones là avait sa cause propre. Ce qui fait qu'au total tout, même si j'ai réussi à faire disparaître la majorité des douleurs à l'intérieur de quelques mois, la totalité a pris environ deux ans. Mais ça, je vous raconte ça pour la deuxième étape dans le prochain épisode. Mais surtout, n'oublie pas de t'abonner et de partager si tu penses vraiment que ça peut inspirer des gens. Parce qu'il y a énormément de gens qui souffrent de douleurs chroniques. Selon les statistiques, selon Statistique Canada, c'est près de 34% des gens qui souffrent de douleurs chroniques euh, de faible à élevé. Donc, c'est certain dans ça qu'il y a des gens qui pourraient tirer vraiment avantage à comprendre comment ça fonctionne et à mieux se connaître. Donc, merci de m'avoir écouté, surtout jusqu'à la fin. Je te salue et je... T'attends dans le prochain épisode où je te raconte comment j'ai apaisé le deuxième 50% du L5S